0: Du bist ihm heilig, wir sind ihm heilig. Es ist so, dass wir im Fokus von Gott stehen. Es ist so, dass wir das Objekt sind, dem die ganze Liebe Gottes gilt. Wir sind es, auf die er zugeht und wir sind es, die in seinem Fokus stehen und sind. Und er möchte, dass wir uns entwickeln. Er möchte, dass wir ausgesondert, abgesondert, das, der Begriff dafür wäre dieses heilig, dass wir irgendwie etwas gesondert gesetzt und geplant haben für ihn. Und heute Morgen nehme ich euch in eine ganz praktische Situation mit hinein, aus der ich ableiten möchte, dass ihr euch entwickelt. Es ist vielleicht eine einfache Botschaft, aber doch hat sie mein Herz tief berührt. Und es ist so, dass ich ja euch gewinnen möchte an diesem Morgen, gut zuzuhören. Schaut mal, das ist total aufregend, jemand beim Wachsen zuzusehen. Ich bin ja nun noch nicht in der Lage, dass ich irgendwie Enkelkinder so schrittweise aufwachsen sehe, aber ich habe das Vorrecht, den einen oder anderen von euch zu besuchen und da reinzuhorchen und zu sehen, wie sich Dinge entwickelt, entwickeln. Und so war ich vor ein paar äh, Tagen bei Steffi Krog zu besuchen und habe gesehen, wie der kleine Jakob die ersten Anfänge macht, jetzt demnächst laufen zu können, oder vielleicht kann er es schon längst. Und äh, so ein Kind in dieser Phase ist unheimlich interessant zu beobachten, weil da Fertigkeit um Fertigkeit gelernt wird und dann rutscht man erst und dann krabbelt man und dann zieht man sich hoch und dann steht man und dann läuft man und dann, dann äh, wechseln wir in eine andere Fertigkeit, dann, dann brappeln die Kinder zunächst und dann fangen sie an zu reden. Es war für mich so faszinierend zu sehen auf der äh, Freizeit, die wir miteinander hatten, wie wie Emma Worte formuliert. Also wenn ich äh, Katrin sehe und in ihrer Nähe Emma, dann, dann versuche ich irgendwie zu erhaschen, was redet Emma? Was... Äh, zumindest aus meiner Perspektive noch gar nicht so viel ist, weil meistens ist da so ein kleiner Dübel in Form eines Schnullers im Mund. Aber wenn sie redet, finde ich es hochfaszinierend. faszinierend. Und ein solches Wachstum gibt es eben auch im Glauben. Auch in unserer Beziehung zu Gott bleiben wir nicht am Anfang stehen, sondern wir gehen weiter, wir wachsen, oder zumindest sollten wir wachsen. Da sollte ein Vorhaben in uns sein, da sollte eine Zielrichtung ausgebildet sein in uns, ein, ein Momentum, das wir dafür reserviert haben, damit das geschehen kann. Wachstum ist für einen Christen nicht egal, Freunde. Nach dem Motto, ist doch okay, wie du bist. Gott hat dich so gemacht. Wenn er dich anders hätte haben wollen, dann dann hätte er vielleicht andere Dinge reingelegt in dich. Oder Aber auch, ist er Gott, dann wird er dich schon hinkriegen. Bleib mal ruhig, wie du bist. Leute, ich finde, das ist eine falsche Orientierung. Lass es mich mal so sagen, wir hier in der FCB und auch mir als Pastor ist es nicht egal, ob du wächst oder nicht. Ich möchte, dass du dich entwickelst. Und auch ich und wir als Kirche hier, wir versuchen natürlich, dass wir dich dazu anleiten und dass wir dir all das anbieten, was nötig und dein Wachstum möglich macht. Aber wir haben eben auch nur ganz äh, mittelbar Einfluss auf deine Entwicklung. Wir können dich daran erinnern, dass du deinen inneren Menschen zu ernähren hast. Wir können dir empfehlen, dass du täglich zu dem Tisch des Herrn trittst, der für dich bereitet ist, dass du davon nimmst. Aber am Ende bist du selber scharf, das essen muss. Und nicht die Stopfgans auf dem Feld der Gemeinde, ja. Versteht ihr dieses Bild? Ich glaube, es ist gut gewählt, dass wir eben Schafe sind und nicht Stopfgänse, in denen irgendwas reingedrückt wird. Oder in die irgendetwas reingedrückt wird. So, ich glaube, es ist völlig normal zu wachsen. Gesundes Leben wächst. Und auch in unserem Leben, insbesondere da, wo wir Nachfolger von Jesus sind, haben wir es mit einem Leben zu tun, das in jeder Hinsicht Veränderung nötig hat, Verwandlung braucht und zum Besseren hin wachsen soll. Und das passiert nicht von ungefähr, Freunde. Dazu müssen Dinge gesondert werden. Dazu müssen Dinge, ein altes Wort dafür wäre, geheiligt werden, dass sie uns dazu dienen, dass wir sie in Ehren halten, dass wir sie nutzen. Und Gottes Geist setzt in uns immer wieder so kleine und Wachstumsimpulse frei, so dass sich unser Leben wandeln kann, fortwährend und immer wieder. Und eine herausragende Rolle für unser Wachstum als Christen, für das Wachstum meines und unseres inneren Menschen, Freunde, spielt die Bibel. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle unsere Textlesung aufrufen. Und ich will sie aufrufen von den Hintergrund vom 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Und ich bitte euch, dass ihr mit mir euch erhebt, dass wir hören, was sagt uns hier Gottes Wort. Ich lese aus der neuen Genfer übersetzung Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Weisung bekommen hast, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerichtet, ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Amen. Heiliger Geist, heute Morgen möchte ich dich bitten, dass du es am Ende bist, der das Wort vor uns lebendig macht. Wenn wir gelesen haben, dass aus deinem Wort alles kommt, was uns ausrüstet, zu einem Leben mit dir. Dann bitte ich dich, dass, wenn ich heute Morgen so in Streiflichtern durch dein Wort gehe, dass genau das passiert, dass wir Zurüstung erfahren, dass wir uns erkennen im Spiegel deines Wortes und dass es uns hilft. Amen. So, warum lesen wir Bibelfreunde? Um gebildeter zu werden, auch das wird ein Nebenprodukt sein oder um bibelfester argumentieren zu können, auch das kann passieren, oder um abzugleichen, was der Pastor hier vorne sagt, ob das auch alles richtig ist, auch dazu wird Bibellesen sicher helfen, aber hier eben haben wir den zentralen Punkt, die Antwort gefunden, warum wir in der Bibel lesen. Die Worte der Bibel lassen uns, lassen unseren inneren Menschen wachsen. Ich bin aufgewachsen mit einem alten Song. Damals hieß das noch Kinderstunde, in die man gegangen ist. Und dann waren wir da drin. Und eins der ersten Lieder, die ich gelernt habe, war dieses Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Kennt das noch irgendeiner? Lies die Bibel, bet jeden Tag. Und wie geht's weiter? Wenn du wachsen willst. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, wow, wie tief können solche Kinderlieder sich eingeschraubt haben in ganz tiefe... Ähm, Inhalte oder sagen wir mal Stufen des Hirns, so, aber es ist wieder aufgestanden vor dem Hintergrund, den ich heute Morgen platzieren will. Ich möchte mit euch ein paar Dinge des Wachsens anschauen, will mit euch durchgehen und will sehen, wie kann es helfen, dass wir in dieserlei Dingen immer wieder den Bezug zur Bibel nehmen. Es sind eigentlich keine Wachstumsschritte, die ich mit euch anschauen will. Es sind eher Prozesse oder sagen wir, es sind Wachstumsstadien. Ich will von so vier Stadien des Glaubens sprechen und ich wünsche und bitte den Geist Gottes, dass du dich findest innerhalb dieser Beschreibung und dass es heute Morgen einen Wachstumsschub auslöst bei dir. Die erste Phase oder das erste Stadium ist der Ort, von dem wir alle herkommen. Es ist das Stadium des Nichtglaubens. Vielleicht sagst du Ehrlich, Pastor, damit hast du schon genau meinen Punkt getroffen. Bin ja heute Morgen reingekommen, weiß auch nicht so genau, warum. Irgendeiner hat mich mitgeschleppt. Stadium des Nichtglaubens, das bin ich. Hier sitze ich, genau meine Situation. Aber ehrlich gesagt, da kommen wir alle her. Da, wo du warst, da waren wir alle schon. Da kommen wir alle her. So fängt das an. Irgendwann sind wir irgendwo und irgendwie auf dieser Erde aufgeschlagen. Wir haben irgendwann angefangen, unser Leben zu leben. Wir haben angefangen, uns Gedanken zu machen über dieses und jenes was uns wichtig ist und was wir erreichen möchten, was wir für richtig halten, was wir als falsch empfinden. Wir haben angefangen, darüber nachzudenken, wer wir sein möchten. Und in dieser Phase, aus der wir alle kommen oder wo du vielleicht noch bist oder gerade stehst, da sind wir selber Gott. Ich meine das nicht so, dass wir morgens aufwachen und vor den Spiegel treten und irgendwie eine Hymne singen, du großer Gott, und dabei uns mein. Also das passiert auch sowas. Sondern ich meine, in dem Sinne selber Gott dass wir selbst unser Leben regieren. Wir sitzen am Steuer unseres Lebensfahrzeugs. Wir bestimmen die Richtung. Wir entscheiden, wo rechts oder links, beziehungsweise wann wir nach rechts oder links gehen. Wir geben Gas und beschleunigen oder wir bremsen ab, je nach unserer Empfindung und Bedürfnis. Und nun kann das gut gehen oder auch weniger gut gehen. Es kann sein, dass unser Leben unheimlich gut läuft. Wir haben einen fantastischen Job, der uns Spaß macht. Wir hatten vielleicht das Glück, eine tolle Familie um uns herum zu erleben, gute Freunde, ein ordentliches Einkommen oder vielleicht sogar mehr als das. Und trotzdem kannst du, obwohl es dir sowas von gut geht, eine Krise bekommen. Eine Krise muss nicht immer ausgerechnet und einzig eine Katastrophe sein. Es kann schlicht etwas sein, was wir auch schon bei den atheistischen Philosophen finden, die nämlich ob der Tatsache, dass es ihnen so gut geht, irgendwann anfangen mal nachzudenken und im Nachdenken an den Punkt kommen, ich würde mich so gerne bedanken, aber bei wem eigentlich? Oder es kann sein, dass wir wirklich alles haben, wovon wir geträumt haben. Und doch nagt tiefe Unzufriedenheit an uns. Wir kommen vielleicht an den Punkt, dass wir sagen: Das war's jetzt schon? Vielleicht so Ende 40, Anfang 50, das sagt man uns Männern ja nach, dass das so der Punkt ist, wo wir fragen: es das jetzt schon? War das jetzt alles? Größeres gibt es nicht. Ist das, das, ist das schon die Größe meines Königreiches hier, die sich abbildet? Wir spüren irgendwie, unsere Seele ist nicht satt. Oder vielleicht ist es auch gerade nicht so gut gelaufen. Das Leben zeigt seine dunklen Seiten und ich muss gar nicht mehr aufzählen, was das im Einzelnen sein könnte. Und wir fragen, wer hilft uns jetzt? Wer hält uns? Wer rettet uns? Wer erlöst uns aus dem Zustand, in dem wir uns befinden? Freunde, das sind nur Beispiele für das Stadium 1. Aber irgendwann, irgendwie, die meisten von uns, die wir hier sitzen und du vielleicht dessen Zustand ich hier gerade beschreibe, kommen wir an den Rand von Stadium 1. Und immer egal, wo wir herkommen, ist der Schritt raus aus diesem ersten Stadium des Ich-Glaube-noch-nicht eine Entscheidung. Eine Entscheidung nehme ich, Gott die Schlüssel meines Fahrzeugs zu geben. Und das tun wir gar nicht so gerne, weil insbesondere für uns Deutschen ist unser Fahrzeug ja sowas wie unser heiliges Blechle, würde wahrscheinlich der Schwabe sagen. Und das mal so aus der Hand zu geben, gar nicht so einfach. Aber doch, irgendwann ist die Entscheidung getroffen und wir übertragen Gott die Schlüssel, wir machen den Platz frei auf dem Fahrersitz, wir rücken zur Seite auf den Beifahrersitz und geben die Kontrolle ab und wir vertrauen uns der Gött, den göttlichen Fahrkünsten an. Wir lassen uns dorthin fahren, wo er uns haben möchte mit diesem heiligen Blechle, der doch das einzige Leben ist, das wir haben. Und wenn wir damit in die Bibel schauen, dann finden wir genau solche Geschichten dort abgebildet. Menschen übertragen die Verantwortung an Gott. Wir sehen Menschen, die ohne Gott in der Welt leben, mit ihren Freuden und mit ihren Krisen. Und davon, dass Gott plötzlich, manchmal ganz unaufgefordert, in ihr Leben tritt. Wir lesen von ihrem Ring um Vertrauen und Zweifel. Wir lesen von ihrem Ja zu Gott, um vom Risiko, den Schlüssel aus der Hand zu geben. Einer dieser Persönlichkeiten, die auf mich immer wieder tief abfärben, ist eine Persönlichkeit mit Namen Simeon der später als Petrus berühmt wurde. Das ist übrigens ein erfolgreicher Fischer, wenn wir ihn auf den ersten Seiten der Bibel recherchieren, dann entdecken wir, der Mann steht mitten im Leben, ein erfolgreicher Fischer. Wie findet er den Weg, wie kommt es, dass er anfängt, Jesus zu folgen? Er begegnet Jesus beziehungsweise er folgt Jesus übrigens nicht an einer Stelle, wo er an dem Tiefpunkt seines Lebens ist. Wir glauben ja, wenn wir ein bisschen länger in Gemeinde sind, wir bräuchten eine, äh, irgendwie handfeste äh, äh, Bekehrungsgeschichte, damit wir dann irgendwann auch mal auftreten können und sagen, ja, so hat Gott das bei mir gemacht. Und je radikaler, je tiefer wir in der Sünde geschwommen sind, desto radikaler wird dann, sag ich, auch unser Lebenszeugnis abbilden. Bei Simon genannt Petrus später ist das völlig anders. Er ist, er ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer, er hat Angestellte, er ist verheiratet, er hat Frau und Kinder und er er erlebt, dass Jesus in seine Lebenssituation spricht zu einem Zeitpunkt wo er, wo er ähm, im Bereich der geschäftlichen Aktivitäten absolut oben auf ist, lest mal in dem Lukas Evangelium Er macht den größten Fischzug seines Lebens. So dass andere dazugerufen werden müssen. Helft mir. Und trotzdem bricht in diesem Moment in der 1 zu 1 Situation zwischen ihm und Jesus sein kompletter Lebensentwurf zusammen. Er hat mehr Fische gefangen als je zuvor. Er schaut Jesus an und Jesus schaut ihn an. Und in diesem Moment spürt Simon irgendwas, obwohl er doch gerade eine Erfolgsgeschichte abbildet, dass sein Leben ohne Gott ein einziger Fehler ist. Er sieht Jesus, diesen einen, der nichts als Liebe und Güte ausstrahlt. Und er merkt, ich bin nicht so. Irgendwie bin ich auf einem völlig falschen Dampfer mit meinem Leben. Und Jesus tut, was er seither immer getan hat und immer wieder tun wird, er überrascht ihn. Er urteilt ihn nicht ab, er ruft ihn und er sagt, du kannst Größeres erleben als das, was du gerade erlebt hast und auch wenn es das Erleben des größten Fischzuges war, den du je gemacht hast. Komm mit mir. Und Petrus geht mit, er trifft eine Entscheidung, So aus welchem Motiv und Hintergrund und, und, und Entscheidungsgrundlage heraus du deine Entscheidung triffst, das weiß ich nicht an diesem Morgen. Aber ich weiß, dass nur eins sich von Phase 1 auf Phase 2 oder aus Stadium 1 ins Stadium 2 führt. Und das ist eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Und dann sind wir in diesem zweiten Stadium. Ich nenne es einfach mal die Zeit der Regeln, der Übungen und der Gewissheiten. Das ist ein unheimlich spannendes Stadion. Das begegnet mir unheimlich viel auch in der Gemeinde. Als Pastor habe ich ja Zugang zu dem ein oder anderen Stadium von euch. Jetzt ist alles neu und es ist irgendwie aufregend und die Dinge werden zunehmend klarer. Nie zuvor warst du vielleicht an diesem Ort. Wir haben herausgefunden, so ist das subjektive Empfinden, dass Gott wirklich da ist. Die Ungewissheit ist weg, die Sinnlosigkeit ist weg. Sinn ist da und Sicherheit ist da. Und vielleicht hat dich Gott, so wie Petrus, herausgeholt. Oder er hat dich aus dem dunkelsten Loch herausgeholt, in dem du je gesessen hast. Aber jetzt fängst du an, ein Leben mit Gott einzuüben. Du bist in Stadium zwei angekommen. Und der Glaube in diesem Stadium zwei ist zu diesem Zeitpunkt eine bestimmte Weise, das Leben zu leben. Dazu gehört natürlich, dass wir die Spielregeln kennen und lernen. Das findet Gott gut. Da ist er dagegen. Das findet er weniger gut. Verzeihen und geben und hingeben und beten und äh, lieben und dienen, das findet Gott gut raffgierig sein und Zorn und Gehässigkeit, grenzenlos, begehren, das ist irgendwie schlecht. Und wir machen uns mit den entsprechenden Übungen vertraut. Wir lernen zu beten, wir wissen, dass man nicht alleine als Christ leben kann und dass der Gottesdienst am Sonntagmorgen für ein Leben als Christ unverzichtbar ist. Das ist dann auch das Stadium, in dem irgendwie alles ganz einfach ist. Wenn ich nur vertraue und folge, dann passieren gute Dinge in meinem Leben. Er hat mich mit Gott versöhnt. Er zeigt mir den richtigen Weg. Wenn ich nur vertraue und folge, wieder eines dieser Formeln, dann passieren gute Dinge in meinem Leben. Alles ist so einfach, so glasklar, so richtig. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und dann wird alles wieder so sein wie vorher. Bis dahin gilt es, möglichst viele Menschen mit in den Himmel zu nehmen. Und ja, dieses Stadium ist so ein Abenteuer. Dieses Stadium zu durchleben ist hochgradig aufregend. Wer noch nie diesen Schritt gegangen ist aus Stadion 1 in Stadion 2, diese Anfangsphase des Glaubens, sie muss erlebt, erspürt äh, und aufregend einfach erlebt werden. Man verpasst so viel, wenn man da nicht drin steht oder hindurchgeht. Dieses Gefühl, ich war verloren, ich bin gefunden. Dieses Wissen darum, ich war draußen, aber jetzt bin ich drin. Wow, und Petrus, er ist diesen Weg mitgegangen, ist entblättert uns die Bibel. Er ist uns dies sogar vorausgegangen. Die biblischen, Geschichten uns, die biblischen Geschichten erzählen uns, wie er mit Jesus unterwegs war. Tagtäglich war er mit Jesus zusammen und hat sich alles an- und abgeschaut, was ging. Er hat mit Jesus geredet. Und allmählich lernt er, wie man betet. Er lernt, die alltäglichen Dinge des Lebens, der Fürsorge Gottes anzuvertrauen. Er lernt, wie man ein guter Mitarbeiter von Jesus wird und vieles mehr. Aber Freunde, dieses Stadion, das ich hier so begeistert abbilde, es hat auch seine Grenzen und es hat auch seine Schatten. Wenn man nämlich zu lange in diesem Stadium 2 bleibt, dann wird man zu einem dieser seltsamen Christenmenschen, die unbeirrbar und auch ein wenig merkwürdig auch so durch unser Leben wabbern. Schaut mal, Phase 2 ist absolut wichtig. Aber eben in dem Sinne, dass wir laufen und sprechen lernen, wie ein kleines Kind Wachstumsphasen hat. Aber wer zu lange in dieser Phase 2 bleibt, der wird so ein bisschen unausstehlich. Ich weiß nicht, ob ich euch das rüberbringen kann, was ich meine. Ein bisschen unausstehlich, weil ein bisschen unbarmherzig. Ein bisschen unbarmherzig, weil ein bisschen zu sehr selbstgewiss in Phase 2 funktioniert der Glaube nach Regeln, so nach unverrückbaren Formeln. Wer betet, der empfängt. Wer gehorcht, wird gesegnet. Wer Gott vertraut, muss sich um sein ganzen Leben nicht mehr fürchten. Keine Ehe muss scheitern, wenn sie sich an Gottes Gebote hält. Wer Gott irrt, wird ein gutes Leben leben. Die Welt ist schwarz oder weiß, sie ist gut oder sie ist böse. Und wir begegnen nicht nur in der Bibel, sondern auch in meinem Alltag ganz viele dieser Phase 2 Menschen. Und Petrus ist zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens ein ganz, ganz leidenschaftlicher Vertreter dieser Phase 2. Er hat alles aufgegeben, er hat alles auf Jesus gesetzt und erstaunt: Es war richtig, es war gut so, aber zunehmend entwickelt sich sein Leben zu einem Phase 2 Menschen, der ungefähr so unterwegs ist. Er weiß es auch ganz genau, er weiß ganz genau, wie das Leben mit Gott funktioniert. Und er kennt überhaupt keine Zweifel und dieses keine Zweifel kennen, das dehnt sich sogar auf Jesus aus. Er weiß, was Jesus anständigerweise zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Kein Zweifel. Und Leiden gehört nicht dazu. Kein Zweifel. Und da greift Petrus dann auch schon mal zum Schwert und haut dem Gegner ein Ohr ab, wenn es sein muss oder wenn es gilt, etwas aufzuhalten, was nicht sein darf aus seiner Sicht der Dinge. Aber Gott lässt uns nicht in Phase 2, Leute. Er lässt Phase 3 folgen. Da ist ein weiteres Stadium. Und das ist der Wachstumsschritt, der oft wehtut. Und ich nenne ihn heute Morgen mal Zweifel und Tiefgang. Häufig kommen wir in diese Phase, wenn Gott uns bestimmte Erfahrungen mit uns selber machen lässt. Mit uns selber, wo wir, wo wir uns erkennen. Oder wir kommen in diese Phase auch, wenn Dinge bei Menschen, die wir lieb haben, anders laufen, als wir es wünschten. Ein Gebet um Heilung wird nicht erhört. Eine Ehe zerbricht, trotzdem wir doch gefastet und gebetet haben. Ein Kind entwickelt sich anders, als gehofft, obwohl wir doch alles richtig machen wollten. Eine Firma geht Konkurs. Ein Beter bleibt, obwohl er doch ein Leben vor Gott als Mann nach dem Herzen Gottes leben wollte alleine und findet keine Partnerin. Und Freunde, auf einmal, was passiert mit diesen Formeln, mit denen wir vorher unterwegs waren? Die passen auf einmal nicht mehr so ins Leben, oder? Die Formeln funktionieren auf einmal nicht mehr. Die, die Realität passt nicht mehr in unsere Box, wo all die fraglosen Gewissheiten drin stecken. Und wir erleben Gott als einen Gott, der uns in den Stich gelassen hat. Wir sind bitter enttäuscht von Gott. Er scheint uns ins Stich zu lassen. Da bin ich und ich dachte doch, ich glaubte doch, ich hätte verstanden, ich hätte durchschaut, wie die Welt im Innersten funktioniert und was sie zusammenhält. Und Gott mutet schwere Erfahrungen zu. Und zu den schwersten Erfahrungen überhaupt können Erfahrungen mit mir selber gehören. Wir können fallen und das können wir tief tun. Und ich weiß nicht, ob wir um solche Erfahrungen mit euch selber ob ihr solche Erfahrungen mit euch selber kennt, wir, wir hätten vielleicht gedacht, dass, nie hätten wir gedacht, dass sowas noch in uns steckt. So leicht zu versuchen, so zum Bösen hingeneigt, so schnell abgelenkt, so einfach vom Weg abzubringen, da sind die falschen Freunde, da ist vielleicht unser Wunsch nach Anerkennung, da ist das falsche Umfeld, und sofort sind wir jenseits gelöst, vielleicht aus unserem Formen Kontext, sind, erkennen wir uns selber nicht als Christen. Und in wachen Momenten fragen wir uns, was passiert eigentlich mit meinem Glauben? So schnell abgelenkt, so schnell weg. Und wir schauen in Abgründe in uns selber. Und ich weiß nicht, ob ich euch an diesem Punkt erwische, ob ihr ihn kennt von euch und eurem eigenen Leben, eurer eigenen Biografie. Und der Glaube schreit und er weint und er sagt, Gott, so bin ich. Und dann haben wir vielleicht Gott enttäuscht, bitter, wir haben ihn im Stich gelassen. Das bin ich und ich dachte doch, ich hätte es gepackt. Und wenn wir da drin stecken, Freunde, in diesem Stadium, dann glauben wir nicht, dass wir wachsen. Und doch, und doch, und doch, und gerade jetzt ist Gott bei dir im Werke. Und das, wo du so rauskommst aus dieser Box, dass du weißt, wie alles funktioniert und jetzt in diesem Stadium bist, wo du vielleicht gar nicht mehr weißt, was du glauben sollst. Das ist das Momentum, wo du am tiefsten wächst, wo du am, 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 am stärksten Entwicklungsfindest. Ähnlich wie in der Pubertät, wo, wenn das Längenwachstum einsetzt, dann, dann entstehen Wachstumsschmerzen. Oder auch wenn, wenn junge Mädchen durch, durch die Pubertät gehen, dann entstehen Schmerzen, die, 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 einfach da sind, es entstehen bei Jungs wie Mädchen diese Zusammenhänge, dass man sich selber nicht erkennen mag, dass man sich selber nicht leiden mag, dass man vielleicht die eigene Stimme nicht mehr versteht und was auch immer. Und es braucht diese Zeit, damit Wachstum passiert. Und wie schräg, wenn wir das meiden wollen und in Phase 2 bleiben und uns irgendwie auf so einer Stufe verorten, es kann nicht sein, was nicht sein darf und deswegen proklamiere ich mal einfach weiter vom drauf los. wisst ihr? Noch gar nicht so lange her, ein paar Monate vielleicht. Da bin ich durch durch so Zeiten gegangen, wo ich gedacht habe, was ist eigentlich los mit dir, Andi? Und ich weiß auch, man ist dann irgendwie 50 und dann alle Welt deutet das dann auf so eine Midlife Crisis. Aber das war ich wusste irgendwie, dass es tiefer abgebildet. Und ich habe mich gefragt, was passiert da mit dir? Was ist die Richtung, die du nehmen sollst? Was, wo geht es hin? Und all diese Dinge. Und manchmal habe ich mich gefühlt wie zugebuddelt. Gott hat nicht mehr so geredet wie früher, meine Formeln funktionierten nicht. Ich wurde zunehmend reifer und ich entdeckte, das Leben ist nicht immer schwarz oder weiß, manchmal ist es schlicht grau. Und auch all meine Hoffnungen, meine Dinge, wo ich gesagt habe, du musst nur so, dann wird Gott so. So dieses Automatending ins Kirchen. Ja? Du schmeißt oben was rein und unten wird was rauskommen, weil du ja oben das Richtige reingeschmissen hast. Leute, das ist ein Wachstumsschritt, wenn wir mal kapieren, dass es nicht so ist. Und Gott hat uns deswegen nicht verlassen oder deswegen ist auch nicht unser Glauben irgendwie geschwunden oder irgendwie Zweifel haben über den Glauben triumphiert. Nein, Gott arbeitet mit uns auf einem tieferen, in einem tieferen Stadion. Ein Satz von T.D. Jakes, ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt, hat mir an der Stelle so entscheidend geholfen, dass ich ihn immer und immer wieder in meinem Inneren wie ein Bild aufgerufen habe. Er sagte, wechsel deine Perspektive. Du erlebst vielleicht Dunkelheit um dich herum. Du erlebst dich tiefer gelegt. Du erlebst dich begraben. Aber das, was du erlebst als Gott hat mich begraben, ist nichts anderes, als dass Gott dich tief pflanzt. Und wenn du nichts anderes aus diesem Sonntagmorgen mitnimmst, als dass du bist nicht begraben, sondern du bist tief gepflanzt, dann hat diese Predigt ihre Wirkung schon erzielt. Sag das mal für dich. Ich bin nicht begraben, ich bin tief gepflanzt. Es liegt Kraft darin, das auszusprechen, Leute. Ich bin nicht begraben, ich bin tief gepflanzt. Und das erlebt Petrus hier. Petrus erlebt, dass Leiden und Versagen zum Glauben gehören. Petrus enttäuscht Jesus. Er ist von sich selbst enttäuscht. Petrus weint bitter. Petrus lässt Jesus in Stich, er redet Unsinn über Jesus. Er ist nicht da, als Jesus ihn gebraucht hätte. Er wärmt sich lieber am Feuer mit denen, denen Jesus egal ist. Aber er erlebt in diesen tiefen Zeiten. Und Freunde, das ist nur in diesen tiefen Zeiten zu erleben, dass Jesus ihn nicht in Stich lässt. Dass Jesus sich nicht von Petrus trennen lässt. Dass Jesus da ist, als er am dringendsten braucht. Jesus geht buchstäblich durch die Hölle für seinen Freund. Jesus liebt ihn zurück. Er lässt das Leben. Er lässt lieber sein Leben als seinen Freund los. Und wir lesen und können es kaum fassen und müssen denken, das ist doch auch meine Geschichte. Da bilden sich doch Dinge in der Bibel ab, die genau mich abbilden. Und damit stehen wir plötzlich in Phase 4. Ein neues Stadion tut sich auf. Unser Glaube ist jetzt nicht mehr ein Glaube von erlernten Formeln oder so einfachen Wahrheiten, die wir auf alles anwenden, was sich uns entgegenstellt. Wir wissen jetzt, dass das Leben und der Glaube komplizierter ist. Ja, wir haben in Phase 2 etwas gelernt und alles, was wir dort gelernt haben, ist wahr. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr, aber es ist nicht es ist nicht wie eine Formel wahr, wie eine Sammlung von Sätzen, die die Welt erklären. Es ist in anderer Weise wahr. Ja, wer betet, wird erhört, aber nicht immer so, wie er wollte. Ja, mit Jesus wird das Leben gut, aber das bewahrt mich nicht vor schweren Erfahrungen. Ja, Jesus verändert mein Leben, aber solange ich lebe, gibt es viele dunkle Möglichkeiten in meiner Seele. Ich lebe, solange ich lebe vom Erbarmen Gottes, der nicht müde wird, mir zu verzeihen. Und wenn ich das mal tief veränderlich habe, dann kann auch ich nicht anders, als Leuten zu verzeihen. Und wenn es schwer und dunkel wird, dann ist er da. Und er hält mich auch, wenn ich über dem Abgrund hänge. Und er ist in der tiefsten Tiefe bei mir. Gerade wenn ich unten bin. Ist er da? Wo ich ihn nie erwartet hätte, kommt er mir mit Güte und mit Wärme und mit Freundlichkeit und Kraft und Hoffnung entgegen, wie ich es in meinen Hochzeiten, in meinen guten Tagen nie geahnt hätte. Und was jetzt passiert ist, dass der Glaube in die Tiefe wächst, Leute. Jetzt ist es echtes tiefes Vertrauen und nicht unumstößliche Sicherheit, nicht nur so eine, eine gelernte Sicherheit eines auswendig gelernten Glaubenssystems. Jetzt ist es Liebe und Anbetung, die, die ihre Grundlage darin hat, dass du sagst, Gott, wen sollte ich anbeten als dich? Und es ist nicht die Kenntnis der Wahrheit, die ich irgendwie mit eiserner Gewissheit vertreten muss. Da ist so dieses Momentum, ich drohte doch so tief gefallen und gefallen bin ich am Ende in deine arme Gott. Und wenn wir mit der Bibel unterwegs sind, Leute, dann finden wir genau diese Situationen, die uns beschreiben und wir entdecken Persönlichkeiten, die uns in unserer Situation schon voraus sind. Wir entdecken Menschen, die in die Tiefe gewachsen sind. Petrus kann am Ende nur sagen, dass er Jesus liebt und alles, alle Selbstgewissheit ist weg. Aber jetzt, an diesem Punkt, wird er zu dem mit dem Gott seine Gemeinde baut. Er tritt auf mit Kraft und Überzeugung und Predigt und Menschen werden gewonnen. Am Ende ist er sogar bereit, in den Tod zu gehen. Er ist verändert. Und wenn wir seine Geschichte lesen, dann lesen wir hinein eine Geschichte des Wachstums. Und das Aufregende ist, dass Gott uns durch unsere, dass Gott uns, wenn wir unsere Lebenserfahrung mit der, ich sag's mal, so ich versuche das in so ein Wortspiel zu kleiden, unsere Lebenserfahrung mit unserer Leseerfahrung abgleichen, dass wir aus dieser Kombination herauswachsen. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben eingangs gelesen, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottesgeist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerichtet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und Leute, Bibel lesen ist nicht irgendwie so eine morgendliche 10-Minuten-Routine, wo ich irgendwie versuche, möglichst viele in kürzester Zeit zu lesen. Sondern Bibellesen heißt, ich, ich komme mit meiner Lebenserfahrung und meine Leseerfahrung lässt mich das Erlebte verarbeiten und fördert mich im Wachstum. Und Freunde, ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die im Wort gegründet ist. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die im Wort zu Hause ist und die durch, durch das Wort Gottes mit allem ausgerüstet ist, das zu tun, was gut und richtig ist. Eine letzte Frage greife ich auf. Ist das jetzt so ein linearer Verlauf irgendwie, dass wir anfangen bei Phase 1 oder Stadium 1 und dann 2 und dann 3 und dann 4 und dann irgendwann sind wir bei 4 und die Dinge haben sich gefestigt? Wenn ich mein Leben beurteile, dann sage ich Nein. Ich glaube eher, dass es Zyklen sind und dass es vielleicht sogar Kreisläufe sind. Immer wieder bin ich nur von einem Stadium in das andere zu bewegen, indem ich eine bewusste Entscheidung treffe. Ja, es bleibt dabei. Dennoch bleibe ich stets an dir, Herr. Dennoch bleibe ich stets an dir. in Kenntnis allen, was da ist. Josua sagt am Ende, nachdem er alles weiß, auf was er sich einlässt, nachdem er all diese Herausforderungen Kennengelernt hat, die das Leben als jemand aus Volk Gottes mitbringen kann, sagt am Ende: Ich aber und mein Haus, wir bleiben dran, wir wollen Gott dienen. Und diese Entscheidung, sie hebt mich wieder in das Nächste rein. Ich glaube, ja, ich glaube, dass wir, je länger wir unterwegs sind, hoffentlich, wenn Gott Gnade gibt zu unserem Leben, dass wir uns immer mehr in Phase 4 aufhalten. Aber ich glaube, unser ganzes Leben, braucht Wachstum. Wer nicht mehr wächst, ist tot, Leute. Egal, in welchem Stadium er ist. Und Heiliger Geist, ich rufe dich an diesem Morgen. Und ich lege das, was ich gesprochen habe, als deine Worte, auf diese Gemeinde. Und ich bete, Herr, dass heute Morgen Entscheidungen passieren, die das nächste Stadium des Glaubens nehmen lassen. Die uns öffnen dafür, weiterzugehen. Herr, egal wo wir stehen, wenn wir an dem Punkt stehen, dass wir noch nicht Glaubende sind, dann bete ich, dass heute Morgen Menschen hier sind, die durchbrechen vom Tod zum Leben mit dir. Und ich bete Herr, dass da, wo wir uns zu lange schon in Phase 2 aufhalten, in diesem Stadium 2 aufhalten, wo wir mit einfachen Worten die ganze Welt erklären wollen, dass du uns in die Tiefe führst, Herr. Und ich bete das im Bewusstsein dessen, dass das Schmerz auslösen wird und kann. Aber, Herr, du begräbst uns nicht, sondern du pflanzt uns nur tief. Und ich bitte dich, dass wir das zulassen, Herr. Und, Herr, dann bete ich, dass ein Glaube Entwicklung findet, der aus der Beziehung zu dir geboren ist und nicht aus dem Fürwahrhalten von Wahrheiten. Und durch das Aufsagen von frommen Vokabeln. Gott, führe uns tiefer in die Beziehung zu dir. Das soll nicht nur das Thema unserer StepCon sein, sondern Herr, fang doch jetzt damit an, uns als Gemeinde vorzubereiten. Führ uns in die Tiefe, Herr.